0: É pessoal, o Giro do Vicari desta semana tem um super convidado, hein? Bruno Fratos, não é sempre que o velocista brasileiro dá entrevistas, mas sempre que ele está disposto a falar é muito interessante a gente acompanhar as palavras do Bruno, porque ele, claro, tem posições firmes, tem uma personalidade muito forte e tem uma visão que é muito interessante sobre o que é cultura esportiva. E como talvez realmente a gente não tenha essa cultura esportiva muito estabelecida aqui no nosso Brasil. Como os brasileiros tratam seus ídolos. E claro, a gente fala bastante sobre natação, sobre os planos dele para Tóquio 2021. E vocês vão ver aí, ele tem na cabeça dele e trabalha todos os dias para conquistar até duas medalhas de ouro nas próximas edições dos Jogos. Ele vai explicar como. E aos poucos ele já começa também lá no fundinho, vocês vão ver, a pensar em Paris 2021. 24. Então acompanha essa entrevista, a gente fala sobre é, questões esportivas, físicas, questões de nutrição, psicologia, tudo que envolve esporte, a palavra do Bruno é sempre muito importante. Então eu tenho certeza que é uma conversa completa e que vocês vão curtir bastante. Por falar em curtir, não deixem, tá, de curtir aqui o canal, de se inscreverem, de indicarem para os amigos e também, claro, acompanhar o Giro do Vicari nas principais plataformas de podcast. Então vamos lá, tá? Com todas as conquistas, todos os objetivos e todas as histórias do Bruno Fratos.
1: Bom, obrigado. Valeu. Tô... Você começou a falar sobre grandes histórias eu comecei a buscar no meu arquivo aqui. Tomara que eu tenha alguma coisa... Alguma coisa legal para contar.
0: tem pô tem. Quem é atleta de elite, com os resultados que você tem, com as vivências que você tem, cara, sem dúvida a gente pode, pode aprender muito aí com a, com a sua história que ainda tá em construção, né?
1: Sim, sim, sim. É... Tô há bastante tempo na seleção brasileira, né? Tô... Acho que minha primeira seleção foi em 2007. Eu era, tinha acabado de me tornar júnior, né? Depois, seleção principal, a primeira foi em 2010. Então, só de seleção principal são 10 anos, né? Uhum. Mas ainda tem os Jogos Olímpicos ano que vem. E depois desses Jogos Olímpicos a gente, a gente contempla completar esse mini ciclo, é um ciclo menor do que o comum, que vai ser um ciclo de três anos. E que vai ser bem denso, né? Um ciclo de três anos com dois campeonatos mundiais, um pan-americano e os um Jogos Olímpicos no final. Então, é algo também que, que eu ainda tô, ainda tô olhando e ainda estou animado para fazer.
0: Então, quer dizer, você já está pensando em Tóquio e em Paris. É algo que você já tem na cabeça.
1: Eu estou pensando em Tóquio. Tá. É, Paris é algo que... Uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, passa pela cabeça e eu penso durante <risos> uns cinco minutinhos. Mas, por, por, por enquanto, eu estou pensando em Tóquio só. Uhum.
0: Você, você já tem essa noção que você é exemplo, que você inspira as pessoas? Você já tem isso, assim, para você ou, ou ainda não?
1: É, para mim, é um conceito interessante, que eu gosto muito, né? Eu me sinto honrado, lisonjeado quando isso acontece, mas é algo que, que eu ainda tenho que parar e me dar conta de certas coisas, porque não é... Nunca foi meu objetivo, né? Eu nunca... Eu nunca tive o objetivo de ser um atleta, sabe, é, famoso no meio para as pessoas que assistem de fora. Relevante, sim, né? Tecnicamente relevante, sim, mas... Mas eu acho que essa questão do exemplo, essa questão do... Do da figura, né, que inspira, ela, ela vem junto no pacote, Para mim ainda é um pouco esquisito quando chegam pra, alguém chega para mim já me falando que, que eu inspiro, que você quer seguir meus passos e que fica vendo o que, que eu faço, esse tipo de coisa ainda para mim é meio... para mim eu ainda sou o mesmo moleque de 10 anos atrás que tem sonhos, tem ambições e, e quer, tem objetivos a conquistar no esporte.
0: Acaba sendo consequência aí do, dos resultados né, que, você, que você teve que você tem, acho que é por isso que você inspira, assim, as pessoas. Como é que você tá agora? A última vez que a gente conversou foi naquela live lá com o pessoal da CBDA. Você, está, você tava naquela fase, assim, de ainda pandemia, voltei à piscina uma hora por dia nessa semana. E agora você acabou de vir de quase um mês em Portugal com o pessoal da, da, do COB, certo?
1: Certo. A gente fez um mês de training camp lá em Portugal. Foram um pouquinho menos, né? Foram quatro semanas. E agora a gente, de fato, voltou. Deu um pontapé reinicial para esse ciclo até Tóquio agora. né A gente já tinha entrado no que você pode chamar de uma reta final para os Jogos Olímpicos quando quando a pandemia ela começou e a quarentena ela foi imposta. Mas agora pode-se dizer que a gente conseguiu reiniciar essa essa reta final e conseguiu começar de fato trabalhar é, direcionando de para o um objetivo, né? Porque até um pouco antes também a gente tentando voltar a trabalhar é até louco, porque em oito semanas parado você sai muito de forma, né? E não, e não são oito semanas de, de uma fé, de umas férias controladas, assim são oito semanas que você fica ali sem saber quando você vai voltar a treinar, né? Sem saber o que fazer, sem saber como é que como é que você mantém a sua forma e enfim é, você sai de forma muito mais mentalmente do que fisicamente, né? então demorou um tempinho para reengrenar. Eu acho que é, ter ido participar da missão Europa lá em Rio Maior com o COB e a CBDA foi, foi crucial para eu poder colocar a cabeça de volta no que é esse, esse menos de 12 meses, né, para os Jogos Olímpicos agora.
0: Uhum. O que que é mais importante, você está inserido, é, sei lá, é você ter tempo de treino, tempo de piscina, ou é você tá inserido nesse ambiente, tá com uma a grande parte também da sua comissão, do seu time que trabalha com você, qual que é a maior vantagem?
1: Cara, os dois, porque no reinício a gente podia usar a piscina, acho que era uma hora por dia, e só raia de 25 jardas, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal treina muito em jardas, não era nem metros. E, meu, piscina de jardas, quando você tá treinando em piscina longa, fica parecendo a piscina infantil do prédio, né? Do condomínio. É esquisito. E eu acho que 90%, 95% do meu programa é piscina longa. Eu, basicamente, não uso piscina curta. E aí a gente indo uma horinha por dia, ainda sem saber sobre competição, ainda sem saber sobre o que, que ia ser, né? Toda aquela coisa de você pode ir a piscina, mas você não pode ficar na piscina. Então, aquele aquecimento pré-treino, ele não acontece. A longadinha que você dá, aquela relaxada depois do treino, ela também não acontece. Você tem que sair da piscina de sunga mesmo e entrar no carro e ir embora. Então, além de você não ter o espaço e o tempo para treinar, você não tem o clima de treino também, né? O que... Que interfere bastante A parte psicológica, ali a parte do ambiente do treino Fica bastante impactada Então, de novo, ir para Rio Maior Agora eu consegui juntar os dois né? Eu consegui ter o tanto de piscina Que eu precisasse, o tanto de piscina que eu quisesse ter Musculação é a mesma coisa E além disso é, Você vê todo mundo treinando em volta né? Você tá com a sua equipe técnica lá A gente usa bastante o laboratório olímpico, por exemplo né? Que é, ele fica Localizado no, em no Rio de Janeiro, dentro do Parque Aquático Maria Lenk, e parte dos equipamentos desse laboratório olímpico foi levado a Rio Maior para que a gente pudesse fazer todas as análises necessárias, né? Então ter isso ajudou muito, ajudou não só a criar esse ambiente de treino, junto com toda a parte médica, fisioterapia, massagem, enfim, ajudou não só a criar é, o ambiente para a gente poder voltar a treinar de maneira técnica, mas também para dar esse, esse clima de treino, né?
0: Uhum. Até em cima disso, você, acho que logo no seu retorno, ou quando você se despedia lá da missão, você escreveu assim: tenho certeza de que o Brasil tem tudo, assim, né, que, que é possível, né? Principalmente, não só na questão Bem... de profissional, certo? De profissionais capacitados, que a gente sabe que tem, mas questão de equipamento. Da onde que você tirou, assim, essa conclusão? O uh,
1: Brasil tem tamanho, né? É um país de dimensões continentais. Isso aí é aquele bordão que todo mundo já cansou de escutar um milhão de vezes na vida. O que é verdade? Num país desse tamanho, você tem muita gente, você tem... Enfim, não vou tentar inventar um número aqui, né? Que nem político faz, que tantos uhum. por cento, tantos milhões, mas é, você tem muita gente. E muita gente com várias genéticas diferentes, né? Um povo bastante miscigenado. Então, meu, você acha alto, baixo, gordo, magro, forte, sabe, fininho, rápido, lento, você acha todo tipo de gente. Então, na minha humilde opinião, né, de quem tá completamente dentro desse ambiente de esporte de alto rendimento na última década e até um pouquinho mais, a única coisa que falta pra gente é gente, para de fato, praticando esporte. Gente, de fato, enchendo... É, as, as estruturas, né, enchendo as piscinas, enchendo as quadras e as quadras, ter de fato piscinas e quadras nos colégios, né, que eu defendo eu defendo é, de uma maneira até bem bem apaixonada, assim, que o esporte ele é, ele é ferramenta de, de construção social, né, ele é ferramenta educacional, que ensina valores e que, e que forma o caráter da pessoa e e enquanto o esporte ele não for considerado uma disciplina tão importante quanto redação, matemática, física, química, biologia no colégio, é, a gente vai ter não só não só essa, essa vou dizer, vou chamar de essa falta de contingente né, no esporte nacional, como também é, algumas, o que eu arrisco dizer, algumas falhas de formação de caráter, né, porque eu acho que tem coisas que só o esporte consegue ensinar
0: exato e você vive aí numa cultura que talvez saiba aproveitar o melhor disso e eu fiquei muito impressionada porque quando a gente tudo bem a gente está muito ligado à cultura americana então a gente vê isso em filme em série né? a gente está acostumado mas eu fiquei assim impressionado quando eu fui para a Rússia no ano passado durante a Copa do mundo e lá você via os russos assim vivendo vida normal apesar de ser verão né? apesar de ser de ser Copa do Mundo mas assim as crianças essa coisa de cultura mesmo esportiva que eles ainda carregam né de um de uma de um investimento ou uma cultura de algo de décadas passadas mas como isso é muito forte para eles e como isso realmente os molda
1: então mas isso é isso na Rússia pelo menos foi bastante propaganda da época da Guerra Fria né?
0: sim sim
1: então, você vê que você tem uma valorização do herói, você tem uma valorização da, da força do povo, né? da capacidade uhum. de superação do povo através do esporte. E isso acontece muito nos Estados Unidos. Né? Você tem, meu, pelo menos, o que ele chama aqui das ligas profissionais, que é a NBA, a é NFL, é MLB, que é de Baseball. E aí você tem, meu, golfe, enfim, um monte de vários alguns outros esportes que existe essa valorização e essa construção do ídolo. né? Algo que é que é extremamente bem feito aqui é justamente essa construção e essa valorização desse ídolo, o que, infelizmente, no nosso país, a gente peca por várias vezes. né? Quantas vezes você já vê, é, os casos mais recentes, por exemplo, o próprio Neymar né? sendo construído como ídolo nacional, mas também é o personagem preferido para o pra pessoa comum, vou chamar assim, e jogar uma pedra, né? Quando, quando tá meio de mal com a vida e querendo julgar alguém. Vai logo no coitado do, do jogador de futebol. você seja, o Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello, meu, um dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial. Extremamente respeitado no meio dele. Extremamente respeitado fora do Brasil, mas tipo de piada dentro do nosso país, né? O cara que chega em segundo, aí aquelas piadinha, aqueles nemizinhos de chegar atrasado e tal, essa coisa tosca, né? Essa coisa ignorante. Então, é... Eu acho que a gente tem... É o que eu falo nessas falhas de formação, né? Essa, essa... Esses valores que a gente poderia ter um pouco diferente, né? Essa cultura esportiva. Eu bato bastante nessa tecla quando... Eu tenho esse tipo de conversa com pessoas do meio também, que aí a gente tem um pouquinho dessa... A, a nossa cultura esportiva, ela é um pouquinho falha.
0: Uhum, uhum. É isso que você citou, você citou dois exemplos. Mas a gente podia estender, sei lá, para o Diego Hipólito, a gente podia estender para Fabiana Muller, a gente pode estender para tanta gente, para Dayane, certo? Isso é, isso é, é o que Você acha que é da personalidade do atleta? É culpa da mídia? É culpa da nossa cultura? Onde é que está o ponto aí, Bruno?
1: Ah, aí a gente começa a entrar numa. É, a gente começa a entrar num, num. aquele rabbit hole, começa a entrar naquele buraco do coelho que não tem mais fim, né? Uhum. Tentando motivos para isso. Mas eu arrisco dizer, numa, numa resposta bem simplista até, que é, é justamente o significado literal desse termo que eu acabei de usar, né? A Sim. cultura esportiva que o esporte se insere na nossa cultura, né? O esporte na nossa cultura ele se mostra na, na grande, na maior, é, na maior parte das vezes como aquela torcida passional pelo, pelo futebol principalmente, né? Sim. Então ele se mostra muito na zoação do time adversário, na, na coisa que é passional, né, de, de se torcer pelo futebol, aquele Time de futebol tatuado no peito, aquela coisa que. E, e, não, e não como algo de formação de caráter, não como ferramenta educacional. Não aquela coisa que você apresenta desde, desde criancinha, né, para o cidadão, para o ser humano, na escola e vai vendo a partir daí, né? Você vê, meu, na minha época era assim, né? você não deve ser
0: Quantos anos você está, Bruno? Eu tenho 37.
1: Ah, a gente é praticamente também da mesma idade, eu tenho 31, né? Então, eu vou uhum. falar que a nossa geração, por muitas vezes, a aula de educação física era motivo para você matar colégio, né? Para você matar a aula, aquela Sim. coisa de nós não tem, né? Ah, não é, tem. tem, hoje gente, não
0: precisa né? aí.
1: Exato, não precisa, <risos> aí, tem aquela desculpa, aquela coisa, porque a aula de educação física nunca foi nada mais além do que correr na quadra, jogar futebol, aquela uhum. coisinha, né? Então, eu acho que é um pouco do jeito que, que o esporte se apresenta na nossa cultura e da forma que ele é introduzido na, na vida da pessoa, né?
0: Uhum.
1: E, enfim, hoje em dia, tudo você tem que tomar cuidado para não entrar numa polarização, numa discussão política mais funda, né? Mas, é, Exato. pra mim, eu acho que, que vai um pouco por aí. Vamos, vamos reduzir a isso, assim, a forma como o esporte é introduzido na cultura do nosso país.
0: Como é que você acha que os brasileiros te veem?
1: Eu acho que tem... Mas ah, que baita pergunta, Bruno Vicari. <risos> eu, dou, eu dou entrevista há mais ou menos uma década. Uma das melhores perguntas que já me fizeram.
0: Olha aí, hein? Boa, Meu obrigado. Meu Deus do
1: céu, que baita pergunta. Eu acho que é, o público brasileiro, por muitas vezes, me vê de uma maneira um pouco equivocada. É, talvez... Talvez não, vai. Bastante por culpa minha, bastante por imaturidade minha, bastante por uma forma, de novo vou usar esse termo, mas bastante por uma forma passional de eu expressar as minhas opiniões, as minhas ideias e principalmente meus sentimentos e que muitas vezes eu tô, tenho sido tomado como arrogante, como... É, esse é um adjetivo que é um pouco mais atual é, é antigamente falava um pouco de falastrão né quando eu falava mais do que mostrava os resultados então esse era um adjetivo comum antigamente e enfim depois daquela infame entrevista no Rio 2006 onde foi um pouquinho uma erupção vulcânica ali dentro da minha cabeça né mas ah, uma forma um pouco violenta de expressão que eu estava sentindo na hora é, teve um pouco de mal educado também e são adjetivos que eu recebo em redes sociais né eu recebo esse tipo de mensagem e, e eu escuto eu vejo esse tipo de coisa né recebendo por outro lado também existe uma uma porcentagem do público e que eu admiro imensamente tem um, um carinho um, um agradecimento muito forte sabe uma apreciação muito forte pelas pessoas que me mandam mensagens positivas também que elas conseguem ver o que eu quero passar que é justamente a minha é a minha intenção como como o, o ícone né que você começou falando aí a referência no esporte nacional né que quando eu me toquei que eu tinha um pouco desse um é, um pouco desse papel eu tentei começar a passar isso que é justamente o esporte como, de novo, como formação do indivíduo. É o esporte que te ensina valor, você leva para a vida inteira. É a busca incansável e quase que obsessiva, por não pela realização de um objetivo, não por uma conquista material, mas pela luta por algo que você acredita. Né? Eu acredito, desde muito cedo, é... É, nesse nesse meu resultado, né nessa minha consagração como atleta, quando eu tinha 11 anos de idade, eu decidi que eu queria ser nadador olímpico assistindo o revezamento de Sidney, né? Gustavo, Fernando, Carlos Jaime e o, e o Ediva. Então, eu assistindo aquilo, eu botei na minha cabeça que eu queria ser nadador olímpico. Isso foi com 11 anos de idade. Aos 15 que eu me dei conta o quanto que eu teria que trabalhar com isso. E aí, naquela coisa do colégio, que todo mundo... Uns querem ser jogador de futebol, outros querem cursar direito, outros querem fazer medicina, engenharia. Eu levantei a mão e falei, ah, eu quero ser nadador olímpico. E é aquela coisa, você quer ser o quê? E aí você começa a escutar. Ah, você, você não é alto você não é forte o suficiente. Mas você mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que era onde eu morava, que é onde eu passei quatro anos na minha adolescência lá. Mas aqui você ninguém sai daqui, aqui você não vai conseguir treinar. E a partir daí você ir lutando, você ir galgando, você não deixar que ninguém te fale que você não vai conseguir algo, sabe? E até chegar onde eu tô hoje em dia que para mim, para mim não é, sabe? Eu entendo que eu já conquistei alguns títulos e, e algumas coisas bem legais na minha carreira, mas que para mim ainda não é o suficiente. E tem pessoas, tem parte desse público que conseguem chegar isso. Tem pessoas que eu consigo inspirar, com, mesmo com esse meu jeito um pouco uhum. explosivo, essa minha forma passional de falar, de expressar sentimentos e ideias, eu consigo atingir parte dessa dessa população. E sorte minha que a maioria dessas pessoas que conseguem se inspirar são atletas também. São pessoas que têm o esporte na vida delas. É por isso que eu falo que o esporte é extremamente importante na vida das pessoas. Porque quem não tem o esporte na vida delas, essas pessoas que não têm o esporte sabe na vida como uma parte importante, sólida da vida delas, não consegue entender a mensagem que eu tô passando, não consegue saber do que eu tô falando. Então, meu, eu vou te dizer que uma das partes mais legais que eu faço é, é, é quando um atleta mais 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 novo, não, né? uma criança, chega para falar comigo e e fala, pô, legal, vi sua prova, vi sua história, me inspiro na sua história, vou fazer uma cirurgia, vi que você fez cirurgia também, eu vou voltar mais forte, sabe, esse tipo de coisa, quando você inspira uma pessoa a simplesmente ser melhor. Quando você inspira uma pessoa a se superar e quando você inspira uma pessoa a, a seguir o que ela acredita, entendeu? A seguir aquilo que aquela borboletinha no estômago fala para ela que ela é capaz de fazer isso, isso meu. E, e é isso que eu tento me prender a, a, a essa percepção que eu acho que o público tem de mim.
0: Então, mas acho que é assim, ó, é, é, eu falo que o brasileiro de uma maneira geral ele não gosta de esporte, ele gosta de vencer, certo? Então ele vai ligar ele vai na ir. TV e vai gostar do cara ali que o cara tá vencendo, entendeu? Então ele vai gostar da Fórmula 1 de uma maneira geral. Da Fórmula 1 se tem o um brasileiro vencendo. Se não tem o um brasileiro vencendo, ele não vai gostar. Se e tem a o tenista vencendo, no momento
1: que o cara perde, é, o primeiro primeiro é ir lá e é. dar a rasteira e pisar no, no Isso.
0: E aí principalmente por parte do cara que não é que não tem essa cultura esportiva, certo? Porque o cara que tem a cultura Correto. esportiva vai entender ali o que aconteceu com o Diego, o que aconteceu com o Rubinho, ou por que o Bruno estava bravo quando, quando, quando saiu da piscina. Então ainda tem gente que te enxerga por causa disso, que te enxerga desse jeito. Eu acredito que sim. Tá. E você acha que isso vai mudar só, ou só muda em, em Olimpíada?
1: Ah, eu acho que Olimpíada é aquele... É... É aquele pico de patriotismo, né? Que a gente tem... Acho que a gente tem um pico de 100% de patriotismo durante a Copa do Mundo e depois de uns 70%, 80% durante os Jogos Olímpicos, né? Que então, é um pouquinho menor que o da Copa do Mundo.
0: Mas de cobrança. Mas... É? De Olimpíada também é de é... cobrança, não é? Pô, o cara, Pruna, é cara no... chega na Olimpíada... e uhum. é difícil falar de
1: cobrança? É difícil eu falar de cobrança porque eu não enxergo cobrança. Ninguém. Eu... Eu, eu, absolutamente ninguém. Se juntar todo mundo, botar todo mundo junto não vai conseguir me cobrar mais do que eu mesmo me cobro. Isso, isso é até algo que, meu, eu venho trabalhando com os anos e para não me cobrar tanto, para não ser tão duro comigo mesmo, né? Mas eu, eu não enxergo cobrança, eu não enxergo pressão. Mas é aquela coisa que, é que você falou, né? É, é só na olimpíada, né? E o que a gente precisava para 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 ter isso de uma maneira mais saudável é na vida inteira da pessoa, né? todo ano, é, é, é essa relação um pouco mais saudável com o esporte, né? essa relação mais, mais linear assim, com o esporte, eu acho que ia ser mais interessante para a gente.
0: Você recentemente postou uma foto sua lá da, de 2016, e você escreveu algo assim, não lembro exatamente qual que era a frase, mas era algo assim, ainda não terminou, é, ou é um caminho que continua, algo mais ou menos nesse sentido. Você ainda é, pensa, é, é o que te motiva, que todo dia, peraí, 2016 não terminou, porque tem 2020, 2021?
1: Então, eu ia aposentar depois de 2016, né? Depois de 2016, eu entrei numa depressão, assim, absurda. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Carla de Piero, né? Que você conhece ela pessoalmente, ela é não só minha psicóloga, mas ela é psicóloga de Campos de Ais campo de e vários outros atletas olímpicos
0: e tem essa cultura esportiva, né? Entende, conhece a cabeça aí.
1: Exato, ela é... eu tenho, eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade em confiar, vamos falar confiar, né, mas me entenda, por favor. Eu tenho uma dificuldade em confiar em trabalhar com alguém que não passou pelo esporte de alguma forma. Eu... eu não trabalharia com a Carla se ela não fosse atleta ela mesma. A Carla já fez Iron Man, né? eu não faço ideia do que seja um Iron Man, eu acho que eu nunca vou ter nem sequer é coragem de me fiar no Iron Man, é coisa é coisa de louco. Oh. mas é eu tô vendo eu tô até algumas seis né? são tudo maluco são tudo maluco eu acho que eu ia ficar sem música para cantar no meio da prova é,
0: é por aí é coisa de louco
1: mas eu tive uma depressão pesada depois do Rio e eu ia aposentar né em um em, em um momento de contemplação né em um momento de de epifania assim o que me fez Voltar para a piscina e trabalhar com o mesmo afinco de antes. Foi que na minha cabeça não podia acabar daquele jeito. Eu não podia ter os Jogos do Rio como minha última competição. Porque na minha na minha sincera opinião foi, eu acho que, provavelmente a pior competição da minha vida. Em termos de, sabe, do psicológico da coisa. Em termos de resultado. Em termos como eu nadei a prova. Foi pé. Foi... E não podia acabar daquele jeito. E foi quando eu voltei com, sabe, com muita vontade para piscina e comecei a ter os resultados que eu tive depois de 2016, né? Então, você vê que depois de 2016, eu tenho três vice-campeonatos mundiais. É... Tô ali entre o... Arrisco dizer que entre o top 2 do mundo, né? Se eu não sou o primeiro do ranking mundial, eu sou o segundo em todos os anos depois do, depois do Rio. E... Dois títulos pan-americanos, recorde pan-americano, enfim, é, não perdi um troféu Brasil, uma competição nacional desde então. Circuito europeu também ganhei alguns. E foi justamente essa, essa mentalidade de não pode acabar assim, sabe? De não, eu não aceito que acabe, sabe? Vai acabar quando eu disser que vai acabar, vai acabar quando eu ganhar, vai acabar quando eu estiver satisfeito, e não quando o quando acaso me botar para baixo.
0: Uhum. Ah, mas é o seguinte também é, é um, Não deixa de ser um jogo, certo? Quer dizer, não é, não é propriamente um jogo Porque não é de sorte, mas é um esporte Certo? E pode ser que você não vença O que que passa na sua cabeça? É, vai dar certo ou você Trabalha na tua cabeça que pode ser que não termine A história do jeito que você queria?
1: É... São conceitos diferentes. O que passa pela minha cabeça é o conceito de vitória. Existe uhum. o conceito literal de vitória, que é você chegar na frente.
0: Tá. O
1: que, por exemplo, é algo péssimo, que geralmente eu escuto de jornalista e que é, é um bordão, é a prata com sabor de ouro. Não existe. Prata tem sabor de prata e ouro tem sabor de ouro e campeão é quem ganha a prova, ponto final. Quem chega em segundo perdeu. É legal medalha de prata, é legal ser vice-campeão, mas quem chega em segundo perdeu de quem chegou em primeiro. Ponto. No sentido literal da palavra a vitória. E existe todo o outro lado da vitória, um lado muito mais legal, que é a realização pessoal. Que é você olhar no espelho, que é você olhar para dentro e perguntar: Eu tô feliz? Eu tô satisfeito? Isso que acabou de acontecer aqui nessa prova foi... é o melhor que eu poderia ter dado? Eu fiz uma temporada. Sabe, eu fiz a melhor temporada que eu poderia ter feito, eu competi a melhor prova que eu acredito que eu poderia ter feito e o melhor resultado que eu que sabe, que sabe eu acho que eu poderia ter conseguido. Isso é a vitória de verdade. Isso não é vitória para a televisão ver, isso não é vitória para as pessoas torcerem, que torcem ver. Isso é vitória que vai deixar você botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite orgulhoso de si mesmo. Então, essa vitória que eu busco, quando eu falo de vitória, é isso, é eu bater na parede, antes mesmo de olhar no placar, eu falo assim, meu, foi do caramba, sabe, foi muito legal essa prova. E não foi o que aconteceu no Rio 2016, né? com o perdão do meu francês aqui, em 2016 eu bati na parede, antes de saber do resultado final, eu falo assim, meu, que merda de prova que eu acabei de nadar. Foi horrível, eu não me senti bem, me senti péssimo, não executei a prova que eu deveria ter executado, foi péssimo. Isso para mim é a derrota. Então, independente da sua colocação final da prova, você chegar e você você chegar satisfeito, realizado e feliz consigo consigo mesmo uhum. é, é outra que nem suas medalhas de mesmo Você ganhou algum? Não. Você não.
0: Saiu satisfeito de algum? Muito, de todos. Você se, você se sentiu vitorioso? Sim, como já teve também em outros que eu falei assim, putz, cara, não era o que eu queria, né?
1: Exato. Isso é vitória e derrota. Uhum,
0: uhum. É
1: você se sentir vitorioso e estar tá satisfeito consigo mesmo ou você não, tá, não sentir isso, sabe? Isso é subjetivo, isso depende de cada um. Cada um tem seu objetivo, sabe? Se é ganhar a prova, medalha de ouro, prata, bronze, ou fazer uhum. uma final, ou fazer uma seleção... Cada um tem o seu objetivo. No meu objetivo específico, eu acredito, de verdade, que eu posso ser campeão olímpico. Eu acredito que eu tenho o necessário para quebrar um recorde mundial. Acredito, inclusive, que o Brasil, o time do Brasil, do 4% livre, tem o necessário para ganhar a prova. Não tem Estados Unidos, nada A, B, ou X ou Y, o Brasil tem o necessário para ganhar o 4% livre. E ninguém tira isso da minha cabeça. Porque eu vi isso, eu vejo a coisa acontecer, eu vejo a coisa se preparar. É, voltando aqui para o comecinho da nossa conversa, a primeira história que me veio na cabeça foi do revezamento de 2017. Um, um dia a gente tinha acabado de vir de 2016 difícil, sabe? É, no mínimo, desanimador. É, é a palavra, é isso? Desanimador? Existe? Mas... Mas é... E a gente foi vice-campeão mundial Quebrando o recorde sul-americano Dos trajes tecnológicos Que tinha desde 2009 Qual que foi a diferença em um ano? As pessoas treinaram mais em um ano? Não, foi aqui uhum. Foi 100% mental Foi entrosamento do time Foi algo que eu vi acontecer Desde o momento que Não é Nem que a gente chegou em Budapeste Que foi onde aconteceu o campeonato Foi algo que aconteceu Na chegada a seletiva Chegando na seletiva, os caras que eu nadava o sem livre, um olhava para o outro, não com olhar de competição natural da prova. Mas um olhava para o outro e falava, velho, eu quero que você nade muito rápido, porque eu vou atrás de você e vou tentar te pegar para nadar mais rápido ainda, mas eu ainda quero que você ganhe de mim. Sabe? Aquela coisa de assim, vamos, vamos. Um olhando o outro e falava assim, cara, a gente vai botar esse negócio na água agora. Acabada a seletiva... E tendo o time definido, né? Eu lembro que era uma época de bastante crise na CBDA, né? Muda de, uma mudança de presidência, a Liga, é, é, crise de corrupção e, sabe, uma crise financeira ainda. A gente nem sequer sabia quem ia para o Mundial. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas foi eu e o César, Cezão, né? O César Cielo chegando no que era o. o, o o cabeça da CBDA na época lá e falando: a gente precisa levar o revezamento. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas a gente precisa levar o revezamento. E foi o que aconteceu. E um olhava para o outro já sabia que aquilo, sabe? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente <risos> sabe o que a gente precisa fazer para alcançar isso. E, meu, nunca vou esquecer. A gente almoçando, Cezão, olhando para cabeça abaixo, a gente falando, 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 falando. Cezão só falou uma coisa o almoço inteiro: falou assim, a gente vai ganhar esse negócio. Aí matou. Aí matou. Inclusive, senhor César Cielo, se o senhor estiver me escutando, espero que você esteja treinando, porque a gente vai precisar de você de novo.
0: está contando com ele?
1: Eu estou tá, mundo sempre contando com ele. Acho que para. César é um cara de um talento, meu, não tem mais nada para provar para ninguém no mundo inteiro. É, na minha opinião, é o maior velocista de todos os tempos, da história. Não só do Brasil, obviamente, mas do mundo. Então, sim esteja treinando, a gente vai precisar de você também.
0: Uhum. E agora, assim, é interessante que esse revezamento 4x100, como você está falando, é um, é um revezamento forte, mas de peças maduras, certo? E a gente tem um revezamento é. jovem no 4x200 que é novo, mas os caras estão nadando muito também, né, Bruno? caras
1: são novos, mas eles treinam com esse, vou chamar assim, esse core maduro, né?
0: Isso, time. então, eles, então, eles têm essa, essa... Treinando
1: pinheiros, treinando Minas e uhum. o pessoal tem... E o time, ele, ele tem um entrosamento muito legal, né? Então, a gente tem uma facilidade, os nadadores mais, vou dizer, mais experientes do time, tem uma facilidade de conversar com a molecada mais nova e de passar certas experiências, né? Então, é algo que é algo que está com uma conexão bem legal. E, e o Brasil meio que começou essa tendência né, de nadadores além dos 30. Né? É, o sistema de clubes no Brasil, né, que paga salários aos atletas, é algo que, que favoreceu bastante que, que a gente se cuidasse, investisse na carreira, né, com fisioterapia, psicologia, dieta, suplementação, tudo que envolve ali fora da água. Então. É uma tendência, é... eu acho que a gente deve esperar ver atletas, inclusive no cenário internacional, atletas indo bem além dos 30, né? Tem meu Nicolas Santos batendo recorde mundial, acho que foi com 37, 38, o um negócio.
0: 38, assim.
1: é. é. Inclusive, eu tenho a, a enorme sorte de ser do, de um dos meus maiores ídolos, ser também um dos meus melhores amigos, né? Que é o,
0: então,
1: o próprio Caio aí, Márcio, eu... né?
0: É um cara que tem uma longevidade Caiu, então, aí.
1: Né? Meu... Caião nadou até quase os 70 anos dele. Não sei quanto caiu. É velho, meu. Caião foi pra uns cinco Jogos Olímpicos. E Caião foi meu colega de quarto nos dois Jogos Olímpicos que eu fui. Foi... Olha aí. Foi em Londres e no Rio.
0: Uhum. Mas é,
1: cara. É... São dois times que eu acredito que eu boto fé e que, meu, se eu pudesse apostar, botar dinheiro, eu botaria no nosso time. Porque... Eu não acho que tenha, sabe, uma qualidade que nem o nosso time tem, sabe? Tem, tem lastro, o nosso time tem lastro. Você vê os outros times, tem um cara que nada para 46,9, a Austrália tem um cara que nada para 47.0, mas o lastro ali, sabe, é, e também a gente tem uma capacidade de troca de revezamento muito boa. A gente é um dos times que... Essa é pra galera da natação. Quem não é da natação não vai saber muito bem do que eu tô falando. Mas é... os nossos nadadores, eles sabem nadar na marola. Eles sabem nadar no vácuo. Assim. E é algo que a gente usa muito bem nas provas de revezamento. Se eu assistir a prova de 2017, meu, eu e Marcelo, a gente voou no vácuo americano. Uhum. E eu confio muito nessas habilidades que a gente tem. Habilidades especiais que a gente tem que podem levar a gente a um sucesso muito grande.
0: Ô Bruno, outros velocistas como você, o César também é um exemplo, eles, eles também competem em, outra, em outros estilos, principalmente o Borboleta, né? É... Ah, eu,
1: eu fico mais no que
0: Não, então, por, quê? por quê que você... Porque, sei lá, pode ser o César, pode ser o Caleb... Pode ser, sei lá, tem outros exemplos. Mas por que que você foca só ali né, nesse estilo? Por quê?
1: Não, eu costumo dizer que o meu segundo é o sem livre, né? Porque o crawl que eu nado 50 livre é completamente diferente do crawl que eu nado sem livre. E eu nunca, de verdade, investi em provas de, de outros estilos, né? Eu até, júnior, meu primeiro ano de sênior, né? Quando eu fui pra, pra classe dos adultos, eu ainda competia provas de 50 sem borboleta. Quando eu era júnior, eu nadava provas de medley mas eu nunca, de fato, investi, porque eu tinha muito claro isso. Eu senti muito cedo, já que o 50 livre era a minha prova, e eu, e eu sempre tive meio que uma pressa de crescer, né? Então, eu queria chegar na seleção nacional. Aliás, o meu primeiro grande objetivo foi chegar no revezamento do, do clube, né? Que eu, que eu era parte na né? época. Então, eu queria chegar no revezamento do clube, no 4x50, depois no 4x100, e aí depois eu queria ser finalista do Troféu Brasil no 50 livre. E depois eu queria entrar na seleção, sabe? Eu lembro hoje, nos no Jogos de Londres, nos Jogos de Pequim, 2008, na seletiva, é, foi meu segundo ano, né? Num grande clube aí de, de São Paulo, como nadador profissional já. E eu na eliminatória dos 50 livres, eu tive um tempo muito bom, nadei minha melhor marca. Eu cheguei para o técnico e falei assim, Pô, se a gente baixar mais, sei lá, meio segundo, eu faço o índice olímpico. E o cara olhou para mim e falou assim, o quê? E mesmo estando tão longe, eu acreditava nisso, eu acreditava que eu podia chegar ali à tarde nada meio segundo mais rápido, sabe? E moral da história é que eu fiz o índice à tarde. Só que eu acabei em terceiro. O Nicolas, o César ficou em primeiro, o Nicolas Santos ficou em segundo, né? E eu acabei o terceiro, mas eu fiz o índice. Então, assim. É... Eu, eu sempre investi muito na prova de 50, né? e em ocasiões específicas eu investi na prova de 100 também, então é, não tinha muito tempo e muito espaço para assisti-los, né?
0: Uhum. Uhum. Quando você fala que se vê em condição de baixar tempo, baixar recorde, ser campeão, você tem aí, cara, um rival muito grande que eu citei aqui, o Caleb, né? No último é... Mundial, se a gente pegar como referência... Tem aí, vai, um resultado aí de quatro décimos, mais ou menos. De onde que você vai tirar esse tempo? Já que você falou em meio segundo, é quase isso, né?
1: Meu, não é possível que, com todo o conhecimento que a gente tem em ciência, em treinamento, em psicologia esportiva, eu já tenha atingido o meu ápice esportivo. Tem de onde tirar. É, dá para ficar mais forte, dá para ficar mais rápido, dá para melhorar uma linha dentro da água, uma chegada, um submerso, uma saída e não tem nada específico. Lógico que tem, tem, lógico que tem pontos da prova que a gente trabalha, mas eu não vou te dar. Eu atingi o resultado da minha saída, porque nunca é só uma coisa. Você tem que evoluir na prova como né? um uhum. todo. E, e dá para evoluir, ficar tá mais mais forte, sair melhor, fazer um submerso melhor, ter uma linha melhor, melhor. dá para fazer uma prova melhor no, no todo, né?
0: É engraçado, né, esse esporte, que é uma coisa tão, ao mesmo tempo que é uma coisa tão solitária e instintiva, é tão tecnológica, né? Sei lá, você pega, é, um, é. pega, sei lá, é uma coisa, você tá nadando, mas você vai ter tanta tecnologia envolvida quanto, sei lá, um carro de Fórmula 1.
1: É, que nem eu te falei, a gente tá usando muito agora no último ano o laboratório olímpico do COB, né? Inclusive, as duas semanas que eu vou passar no Rio de Janeiro agora, antes de sair pra ISL, é justamente pra usar esse laboratório, justamente pra fazer uso dessa estrutura que o COB oferece. Hoje, trabalho com o Marilson Soares Sim. e com o Elvio Afonso, né? Meu técnico e o fisiologista. Eles, inclusive, têm, o, eles, inclusive, têm um curso online, a, a Bioflex, né? Que eles falam bastante sobre isso. Mas é o uso de biomarcadores no esporte. É você treinar e acompanhar meu sangue em tempo, quase que em tempo real, aí durante o treino, né? Então... Eu, vários treinos que eu já fiz no Maria Lenk, que, que eu tava na raia zero ali no canto e o pessoal do Laboratório Olímpico com as maquininhas deles lá na borda. Assim. Eu acabava com um tiro, só para um pra cima, eles iam lá, furava o dedinho, pegava o, pegava o sangue, colocava na máquina e eu saía pra dar mais tiro. E aí os caras conseguem mexer no programa, mexer no treino, vendo o, é, como que o meu corpo, como que o meu sangue tá respondendo ao treino, né? Uhum. Por isso que eu falo, não é possível que a gente descobriu tudo E, não, e sobre, sabe, Caleb, Florhan, Bem Proud é, é gente, é ser humano Tem duas pernas, tem dois, dois braços Tem uma cabeça igual, pensa, sente É a mesma coisa E eu posso, assim, eu posso não ganhar Mas se eu cair, eu vou cair dando É aquela coisa, eu não vou bater não Se eu cair, eu vou cair dando Você pode vou... ter certeza que eu vou cair brigando
0: Você fica olhando o que, que os outros estão fazendo? Tipo, o cara voltou a treinar, eu, o cara teve isso, fica, depois viajar. De eu
1: ficava, eu ficava, mas eu acho que isso é um, isso é um hábito, isso é uma mania que maturidade te tira, maturidade cuida, sabe? Eu não, eu não fico olhando porque é irrelevante, sabe? É, não, Sei lá, eu prefiro estar tá jogando videogame ou estar tá deitado no, no tapete com meus cachorros do que ficar vendo o que os outros estão fazendo.
0: É, e desperta, deve despertar também uma ansiedade, né, cara, uma coisa uma coisa então, assim. Então,
1: despertava, que nem eu te falei, é, é algo que eu fazia um tempo atrás, e aliás, um bom tempo atrás, e depois foi o que começou a me despertar a ansiedade, e foi quando eu me dei conta que, meu, pra que que eu tô fazendo isso, sabe? Qual que é o objetivo, o que que eu espero tirar disso? E aí foi quando eu me dei conta que né, não faz diferença nenhuma, é
0: às uhum. vezes
1: eu vejo treino das pessoas, eu vejo treino das pessoas treinando, né? desculpa, eu vejo vídeo das pessoas treinando do que os meus rivais estão fazendo. Eu olho e falo, pô, que legal, isso é interessante, né? Mas, mas, não, com, mas não com o intuito de ficar, de ficar comparando, de ficar espiando, assim, o que eles estão fazendo.
0: É, e talvez saiba também a sua equipe, né? Olhar e estar tá atualizada e saber o que tem de novo, é, vou, né?
1: Vou te passar que eu não dou mole postando o que eu tô fazendo, assim.
0: Sim. Mas eu, sim. Também,
1: eu também não me importo de... Passa um videozinho assim, eu vejo e aquilo não, não me gera nada.
0: Sim, mas, mas exatamente. As coisas todas específicas, assim, você também não precisa entregar para os outros, né? De mão beijada, certo? Ah, né? É,
1: eu, 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 eu gosto um pouco dessa competiçãozinha velada, assim. Essa coisa meio pessoalzinha, assim. Eu, eu curto muito.
0: É, então. Porque, por exemplo, vai você pega aí os caras hoje no ciclismo, né? Ou no triátil, não sei lá que você tem ali também as medidas e as potências e os ritmos. E, cara, isso aí fica para o atleta amador que é vaidoso, né, cara? O profissional é, não quer outro, entregar tá para o outro.
1: Você, tá, você vai se comparar com alguém que tem 10 centímetros de diferença de altura, sei lá, alguns uh -huh, quilos também mais ou menos, e um metabolismo completamente diferente, uma Verdade. dieta completamente diferente, uma vida pessoal completamente diferente. Uh -huh. Uh -huh. Assim, além do número em si, frio e cru, você vai comparar o que mais? Não tem como você, não tem como ser se traduzir
0: uma coisa para outra. Você de um mundial para o outro, da Olimpíada para o mundial, mudou assim a sua constituição física? Não foi como é que foi esse trabalho? Uh,
1: na Olimpíada eu machuquei as costas, né? Quando eu, preparando para a Olimpíada em fevereiro, né? A Olimpíada foi em agosto, em fevereiro eu machuquei as costas. Eu não consegui malhar como eu deveria para a Olimpíada. Eu tive que tirar um pouquinho de comida da minha dieta, porque é, eu não conseguia malhar, não conseguia treinar tanto assim. Eu lembro que por semanas eu ficava meio parado, então eu tinha que comer um pouquinho menos. E eu nadei a Olimpíada magrelo, nadei a Olimpíada com 78 quilos. Eu tava bem magro. E...
0: Tem quanto de altura? Eu
1: tenho 1,87. Tá. E eu tinha uma mania, mesmo, sabe, as ideias erradas de fazer dieta restritiva, que não podia comer gordura, que não podia comer açúcar, que não podia comer farinha, essa, que não podia comer carne vermelha. Essa ideia de rico sabe? Que toda hora alguém vem com uma.
0: É uma fórmula, e... né?
1: É, uma fórmula. E o seguinte, passada essa depressão que eu te falei, essa decisão, eu falei, meu, é, quer saber, eu vou curtir, vou ser feliz, eu vou... Deu. já era, sabe? O que mais eu tenho a perder, sabe? Eu vou comer o que eu gosto. Lógico, eu não vou, saber me encher de pudim todo dia, o dia inteiro. Mas eu vou comer o que eu gosto. E aí eu comecei a... Voltei a comer carne vermelha, voltei a comer massa. Eu amo massa. E voltei a comer pão, comer um pouquinho de queijo. De vez em quando comi um docinho, sabe? Eu acho que a única coisa que eu deixo de fora, fora mesmo da minha dieta, é fritura e álcool.
0: Uhum
1: que realmente não me faz, não faz com que eu me sinta bem, sabe? O resto, em moderação, de forma inteligente, só tem, só tem a fazer bem. E eu consegui voltar a malhar, né? Consegui corrigir minhas coisas, mudei meu preparador físico na época, na tá. época eu tinha um preparador físico. É, meu preparador físico era o cara da universidade de Auburn, que na minha opinião completamente displicente com, com o programa. Que na minha opinião tem culpa minha também, mas na minha opinião, ele deixou com que eu me machucasse, né, sendo desplicente, não observando, e no ano seguinte, a, Mi, a Michele, minha esposa, que se tornou minha treinadora, começou a me ajudar, e a gente montou junto um, um treino físico, e eu consegui ficar bem mais forte, bem melhor alimentado, né, e dos 78 quilos que eu tinha, eu competi o Mundial com 82, e foram quatro quilinhos aí de... Um pouquinho de gordura, um pouquinho de massa magra, um, sabe, um glicogêniozinho melhor estocado. E eu nadei, meu, nadei meio segundo mais rápido de um ano para o outro.
0: engraçado esse de estocar, mesmo em uma prova de 20 segundos, né? Você precisar dessa resposta ali.
1: Ah, meu, o Elvio vai brigar comigo se eu falar besteira agora, mas... É, não é o caso da prova em si, mas uhum. no seu dia a dia faz diferença, né? Tá, é, pessoa, você passar seu dia com fome e você tá mal-humorado, você tá fraco. É verdade. Muito, muito melhor você passar o dia com a macarronada na barriga, feliz da vida, do que com fome, né?
0: Não, é próprio o que você falou, às vezes, sei lá, da fritura ou do álcool. Às vezes não é aquela coisa na então, balança, mas que... é onde você dormir melhor, sei lá.
1: Exato. Você tem que se conhecer, por exemplo, o que que pessoalmente me faz mal? Fritura me faz mal, álcool me faz mal, laticínio me faz mal. Então, são coisas que eu não... Eu ainda como de vez em nunca, mas que eu não procuro, que eu não busco, que eu não tenho no meu dia a dia. Então, tem muito de você se conhecer também.
0: Uhum, boa. Bruno, a gente estava falando, então, da nutrição, falamos do aspecto físico, da ciência, falamos da cabeça, Nossa, falamos gente. de aspectos técnicos. Faltou alguma coisa?
1: <risos> Nossa, nada, cara. É uma entrevista que eu faço com você aqui, baita entrevista, cara. Flui, fácil. Ah, a gente conversa
0: na entrevista, uma conversa.
1: É, então. Fica mais legal ainda, né? Uhum. Muito bom, cara. Pô, legal. Que Faltou nada.
0: Boa, então quando eu tiver aí novas, novas ideias e dúvidas, aí eu te, te ligo de novo, aí te encho a paciência boa. de novo.
1: Quando a gente acumular mais assunto para gastar, a gente volta aqui.
0: Exato. Pô, obrigado aí mesmo, mais uma vez, e boa sorte aí, você tem... Você voltando aí, então, agora, retomando competições, então, boa sorte e que tenha mais um capítulo aí em Tóquio e depois aí, mais pra frente também, já que de vez em quando você pensa em Paris que a gente tem aí anos e anos pra conversar ainda.
1: Tem, tem bastante. Quando eu parar também, a gente toma um vinho junto, faz alguma coisa. Boa.
0: Você já sabe o que você vai tem fazer, fazer ser... quando você parar?
1: Cara, é, nos primeiros três, quatro meses eu vou engordar. <risos> é, tudo que eu te falei que eu gosto de, 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 de comida, eu vou comer tudo vou ficar sedentário por uns dois, três meses, vou ver se eu viajo, e aí depois eu penso como que eu respondo a sua pergunta.
0: Isso.
1: Eu tenho eu tenho ideias do que eu vou fazer, mas eu não tenho planos, de fato, sabe planos escritos, sólidos, um plano de negócio, vamos dizer assim, mas eu tenho ideias do que eu quero fazer. Eu vou dizer, vamos dizer só que eu não quero me distanciar do, do esporte, eu quero continuar por perto.
0: Outro dia, eu conversei com a Flávia, né, de Laroli La e foi isso lá na ESPN, quando a gente tava trabalhando lá e encontrava com ela também Pô, fui nadar hoje, Fábio, você tá louco, pra quê, né? Nunca mais, não quero aguento mais esse cheiro de cloro aqui e tal Isso,
1: isso é comum, cara, de é. nadador é, Eu, cara, eu vou na piscina que eu treino aqui, eu vejo os nadadores master Eu fico olhando e falo assim, meu, como? Sabe, 6 horas da manhã, dentro da água você vai sei lá porque você passa tanto tempo com a cara dentro da água olhando é. para o fundo da piscina é. que eu acho que o meu esporte o meu esporte quando eu quando eu parar de nadar não vai ser natação vai ser qualquer outra coisa eu nosso gosto de artes marciais para caramba né eu acho que boxe é um é um grandíssimo candidato a ser o meu esporte de escolha sabe jiu jitsu muay thai algo do tipo assim e com certeza eu vou comprar uma moto. Então acho que eu vou lutar boxe e andar de moto quando eu parar. Tá aí. Boa. Boa. Hoje, em dia, hoje em dia eu não tenho moto porque um tombo ia prejudicar bastante. Né? É um risco que não, não pretendo correr. Mas tá aí. O que, que você vai fazer em termos de esporte quando você parar de nadar? Vou lutar boxe e andar de moto. Boa. Excelente opção. Tá aí.
0: Boa. Mas cara, isso aí é daqui pelo menos sete anos, né? Oito anos. Pelo menos daqui oito anos. Então deixa essa, esse papo aí pra Tem frente. Tempo. Boa. Dá para
1: entrar no... Num... Dá para começar o financiamento da moto já, né? Aí fica hum. leve.
0: Dá. Boa, boa. Já, tem... já pega aquele boleto, assim, desse tamanho e vai aos é, poucos. É,
1: já pega o livretinho.
0: Bruno, obrigado mesmo, viu, cara? Aí, mais uma vez e boa sorte aí na... nessa sequência aí de ciclo.
1: Valeu, cara Tamo junto. estamos no Brasil aí, eu dou um toque.
0: Boa, pareça aí. A gente... O vinho a gente não pode tomar, nadar também não dá porque vai ficar ruim... A gente inventa aí uma pizza, então.
1: A gente sai pra uma pizza, um cafezinho, tá tudo certo.
0: Boa, obrigado, abraço.
1: Valeu, abraço.